0: 韩愈在唐代的地位远不止“唐宋八大家之首”这么简单，他的文学作品、哲学思想、个人的道德素养都是很多学子学习的典范。所以，韩愈不只是文学家，他还是一位优秀的教育家。韩愈也当过老师，虽然及不上孔子弟子三千，韩愈的弟子却是少而精。孟东野便是韩愈的学生和挚友。孟东野名郊，字东野，便是那个写出名篇《游子吟》的孟郊。唐天宝十年，孟郊生于湖州武康，父亲孟庭玢是一名小吏，任昆山县尉，家中清贫。孟郊从小生性孤僻，很少与人往来。青年时代隐居于河南嵩山，但关于这段经历的起止时间与具体的情况已不可考。继孟郊三十岁至四十岁的这段期间，他在河南目睹过当时的藩镇之变，在信州上饶为陆羽新开的山社题过诗，后来又在苏州与诗人韦应物唱酬，由中原而江南，行踪不定，却是除去写诗之外，并没有什么其他的事业可以记述。贞元十七年，孟郊五十一岁。又奉母命至洛阳应全选，选为溧阳县尉。贞元十八年赴任，韩愈便是在这个时候写了《送孟东野序》。文章暗喻了当政者不能任用人才、埋没人才的恶劣做法。整篇序是为孟郊的不得志而鸣不平，可见韩愈对他的同情和推崇。一般说
1: 来，各种事物处在不平静的时候就会发出声音。草木本来没有声音，风摇动它就发出声响；水本来没有声音，风震荡它就发出声响；水浪腾涌，或是有东西在阻遏水势；水流湍急，或是有东西阻塞了水道；水花沸腾，或是有火在烧煮它。金属石器本来没有声音，有人敲击它就发出音响。人的语言也同样如此，往往到了不得不说的时候才发言。人们唱歌是为了寄托情思，人们哭泣是因为有所怀恋。凡是从口中发出而成为声音的，大概都有其不能平静的原因吧。音乐，是人们心中郁闷而抒发出来的心声。人们选择最适合发音的东西来奏乐，金石丝竹刨土革木这八种乐器是各类物质中发音最好的。上天对于一年四季也是这样，选择最善于发声的事物借它来发声，因此。春天让百鸟啁啾，夏天让雷霆轰鸣，秋天让虫声唧唧，冬天让寒风呼啸。一年四季互相推移变化，也一定有其不能平静的原因吧。对于人来说也是这样。人类声音的精华是语言，文词对于语言来说又是它的精华。所以，尤其要选择善于表达的人，依靠他们来表达意见。在唐尧、虞舜时，舅陶雨是最善于表达的，因而借助他俩来表达。夔不能用文词来表达，他就借演奏韶乐来表达。夏朝的时候，太康的五个弟弟用他们歌声来表达。殷朝善于表达的是伊尹。周朝善于表达的是周公，凡是记载在《诗经》《尚书》等儒家六种经典上的诗文，都是表达的很高明的。周朝衰落时，孔子和他的弟子表达看法，他们的声音宏大而传播遥远。《论语》上说：“上天将使孔子成为宣扬教化的人，这难道不是真的吗？”周朝末年，庄周用他那荒诞不经的文辞来表达。楚国是大国，他灭亡时候的情景，靠着屈原的创作来表达；张孙臣、孟轲、荀卿等人用他们的学说来表达；杨朱、莫翟、管夷吾、晏婴、老聃、申不害、韩非、慎到、田骈、邹衍、尸佼、孙武、张仪、苏秦这些人都通过各自的主张来表达；秦朝的兴起，李斯是表达者。在汉朝，司马迁、司马相如、杨雄是其中最善于表达的人。此后的魏朝、晋朝，能表达的人及不上古代，可是也并未绝迹。就其比较好的人来说，他们作品的声音清新而虚浮，节奏短促而急迫，词藻艳丽而伤感，智趣颓废而放旷。他们的文辞杂乱而没有章法，这大概是上天厌弃这个时代的丑德败行而不愿照顾他们吧？为什么不让那些善于表达的人出来表达呢？唐朝建立以后，陈子昂、苏元明、元杰、李白、杜甫、李观都凭他们的出众才华来表达心声。其后还活着的人当中，孟郊开始用他的诗歌来表达感情。这些作品超过了魏晋，有些经过不懈的努力，已达到了上古诗作的水平；其他作品也都接近了汉朝的水准。同我交往的人中间，李翱、张籍大概是最引人瞩目的。他们三位的文词表达确实是很好的。但不知道上天将应和他们的声音，使他们的作品表达国家的强盛呢，还是将让他们贫穷、饥饿、愁肠百结，使他们作品表达自身的不幸遭遇呢？他们三位的命运就掌握在上天的手里了。身居高位有什么可喜的？身沉下僚有什么可悲的？东野将到江南地区去就任县尉，心里好像有想不开的地方，所以我讲这番
0: 命由天定的话来解开他心中的疙瘩。